0: Avrete sicuramente sentito parlare in pubblicità o letto su riviste di flora batterica o di batteri amici dell'uomo. Tutti i distretti del nostro corpo, che sono in diretto contatto con l'esterno come la pelle, le mucose della bocca del naso o quelle degli organi genitali, ma soprattutto il nostro intestino, sono popolati da una serie di microorganismi che svolgono un importante ruolo nei processi metabolici e di difesa dagli agenti patogeni. Questa popolazione con cui l'uomo vive in simbiosi non è fatta solo di batteri, ma anche di altri organismi come virus, funghi, lieviti e parassiti. È un vero e proprio ecosistema, il cui termine scientifico corretto è microbiota. Se microbiota è la denominazione corretta per identificare la popolazione di microorganismi, il termine microbioma, spesso utilizzato come sinonimo, identifica propriamente il patrimonio genetico contenuto nel DNA di tutti i microrganismi che fanno parte di questo ecosistema. Non esiste un ecosistema ideale uguale per tutti gli esseri umani. Ciascun individuo infatti possiede un microbiota, un microbioma unico, diverso da quello di chiunque altro, e influenzato da diversi fattori, quali l'età, la provenienza geografica, lo stile di vita e il tipo di alimentazione. In questa puntata di Dritti al Punto, con il dottor Marco Valente, nutrizionista e ricercatore nel campo dell'integrazione alimentare, parliamo del ruolo del microbiota intestinale e di quali sono le cause di una sua possibile alterazione.
1: Il microbiota intestinale è senza dubbio argomento di notevole interesse per la comunità scientifica e lo si evince dal numero di pubblicazioni in crescita esponenziale nell'ultima decade. Il microbiota intestinale innanzitutto svolge delle interessanti funzioni metaboliche, inoltre è in grado di eh, produrre vitamine eh, fondamentali per il nostro metabolismo come l'acido folico, la biotina, eh, la vitamina B12, la vitamina K, ma anche amminoacidi. Svolge inoltre funzioni protettive perché è in grado di difenderci da eh, patogeni esogeni e stimola anche il sistema immunitario intestinale favorendone la crescita e la produzione di immunoglobuline IGA. Affinché il microbiota intestinale possa svolgere al meglio queste funzioni è fondamentale che l'intestino si trovi in uno stato di eubiosi, ovvero che tutti i microrganismi che sono presenti nel nostro apparato digerente siano in equilibrio tra di loro. Purtroppo questo però non sempre accade, eh, cattive abitudini alimentari, e l'abuso di alcol, magari l'esposizione ad inquinanti ambientali, l'uso e abuso di farmaci e perché no eh, alcune forme di allergia, eh, stress, infezioni e una certa predisposizione genetica possono compromettere questo equilibrio. E si parla in questi casi di disbiosi intestinale dove si ha una riduzione della diversità di specie batteriche eh, nell'intestino, si ha un aumento dei microrganismi potenzialmente patogeni e una riduzione dei batteri che invece supportano la nostra salute. Lo stato di obiosi è uh, da preservare anche perché il microbiota intestinale uh, sembra essere coinvolto in tutta una serie di problematiche uh, a carico del sistema nervoso centrale e quindi nell'insorgenza di patologie quale il morbo di Parkinson, l'Alzheimer, ma anche nella depressione, nell'ansia e, e questo probabilmente è perché il microbiota modula la produzione di ormoni neurotrasmettitori e l'intestino stesso eh, che esprime oltre 500 milioni di neuroni e per questo viene anche definito secondo cervello è direttamente connesso al sistema nervoso centrale attraverso il nervo vago.
0: Gli antibiotici andando ad agire sui microorganismi possono intaccare anche la sopravvivenza di quei batteri buoni che popolano l'intestino, causando disturbi quali nausea, diarrea, stipsi, gonfiore e dolore addominale. Quando si verificano delle alterazioni delle normali funzioni del microbiota intestinale, il medico può prescrivere, insieme alla terapia antibiotica, degli integratori alimentari a base di probiotici, chiamati comunemente fermenti lattici. La dicitura fermenti lattici, però, indica solo una categoria ristretta di probiotici. Del ruolo degli integratori alimentari abbiamo già parlato nella puntata 14 della prima stagione di Dritti al Punto, in cui abbiamo descritto questa classe di prodotti parlando della loro sicurezza e delle principali differenze con i farmaci. Ma nello specifico oggi andiamo a vedere cosa sono i probiotici e come agiscono per ripristinare il normale equilibrio della flora intestinale.
1: I probiotici non sono altro che batteri vivi che si sono dimostrati capaci di esercitare funzioni benefiche per il nostro organismo, eh, chiaramente una volta ingeriti in quantità adeguate. C'è da dire che il Ministero della Salute italiano si è espresso in maniera eh, molto chiara su eh, quelle che sono le condizioni necessarie affinché un microorganismo possa essere eh, ritenuto probiotico, in particolare eh, devono essere eh, soddisfatti dei requisiti. Um, lieviti e batteri uh, possono essere uh, considerati probiotici se uh, utilizzati tradizionalmente per integrare il microbiota intestinale dell'uomo. Oltretutto, devono essere sicuri: non devono essere responsabili di patologie. Ultimo ma non meno importante è eh, l'aspetto legato alla loro capacità di eh, sopravvivere lungo il tratto digerente quindi nello stomaco come nell'intestino per poter poi proliferare e svolgere attività eh, benefiche come quelle che abbiamo descritto eh, poco fa. È importante non confondere però i probiotici con i prebiotici. Questi ultimi in effetti non sono altro che costituenti degli alimenti eh, non vitali ma che conferiscono dei benefici alla salute del nostro organismo mediante la modulazione del microbiota intestinale. Spesso troviamo integratori alimentari che si basano sull'associazione di probiotici e prebiotici quindi da una parte lieviti e batteri vivi e dall'altra fibre alimentari e l'idea è quella di fornire al nostro intestino da una parte il substrato energetico a sostegno del microbiota intestinale e dall'altra cellule vitali che possono colonizzare proliferare e svolgere tutta una serie di azioni benefiche.
0: Il ruolo degli integratori alimentari a base di probiotici e prebiotici è senza dubbio importante, ma come per tutti gli integratori alimentari è bene non ricorrere al fai-da-te e rivolgersi sempre al proprio medico o farmacista per assumerli nel modo più appropriato. Anche la pelle, come dicevamo, è popolata da tutta una serie di microorganismi che vivono in equilibrio, per garantire protezione e benessere. E sono sempre di più i prodotti cosmetici che vantano, tra le variazioni quella di rispettare o ripristinare il microbiota cutaneo, ma di questo parleremo in una delle prossime puntate. Cerca Dritti al Punto su Telegram e unisciti al canale per ricevere aggiornamenti e non perdere le prossime puntate. Puoi scrivermi sulla mia pagina Instagram Giovataf per eventuali dubbi, chiarimenti o curiosità. I podcast sono realizzati dal team di Unired, lo spin-off dell'Università di Padova, composto da docenti, giovani ricercatori e consulenti altamente qualificati che hanno in comune la passione per la scienza e la comunicazione scientifica.